0: a todos mis hermanos que están en la sintonía, les saludamos pues estamos iniciando una vez más esta transmisión de Siloe en Casa Estamos contentos de poder estar transmitiendo en vivo y en directo a través de los distintos medios de comunicación, tanto por Radio Emisora US, en sus dos diales acá en la ciudad de Chillán, también en Televida, en nuestro canal 28.1, eh, Señal Digital de Libre Recepción, y por supuesto también en todas sus plataformas en www.televida.cl y www.emaús.cl. Le damos gracias por eh, poder estar conectados con ustedes. Sabemos que es una oportunidad que tenemos de poder estar en presencia de nuestro Dios, de compartir lo que será también este culto online en donde ustedes en casita o en el trabajo o en el lugar donde se encuentren van a poder compartir con nosotros esta hermosa bendición de poder estar en presencia de nuestro Dios participando en nuestro culto y queremos que desde ya puedan ustedes también prepararse para este momento especial porque vamos a estar eh, en una hora y media aproximadamente buscando de la presencia del Señor, adorando a Dios y escuchando también lo más importante en esta noche que es el mensaje el mensaje que será una vez más ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y que no está, de más, no está de más recordar que sigue y continúa con la temática de la serie de Romanos y ya vamos en la lección número 13, así que para que ustedes puedan estar muy atentos y muy pendientes de lo que se estará ministrando en esta noche. Eh, creemos que será de mucha bendición y por supuesto esperamos que ustedes puedan estar ahí eh, pendientes tomando a lo mejor si, si ha sido también la tónica para usted durante toda esta semana y durante todas estas transmisiones de poder estar tomando apuntes de lo que eh, los mensajes han ido ministrando a su vida y es por eso que queremos también motivarle a que pueda estar ahí muy pendiente como bien decía, estamos ya en la lección número 13 y vamos eh, en el tema... Y que va a llevar por nombre Deberes del cristiano ante el Estado Y todo hombre Y va a estar obviamente usando el, vers el libro de Romanos Capítulo 13 En donde va a dar lectura a todos los versículos Que están contenidos en ese capítulo Así que para que usted ya empiece a tomar Y busque su Biblia Y de esa manera también pueda preparar su vida Para lo que será el mensaje de esta noche Ha sido una hermosa bendición Poder escuchar este, libre, este libro perdón Y poder también conocer en profundidad lo que allí está contenido. Ha sido una hermosa bendición, Dios nos ha hablado, ministrado acerca de la gracia, de, de, de la misericordia, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros eh, y es importante que podamos seguir y continuar escuchando estos temas que han sido también de mucha edificación para nuestras vidas, y creo que hoy no será la excepción, hay algo especial también en este tema, que nos enfocará y de alguna manera también nos guiará en lo que Dios también tiene para cada uno de nosotros, siempre ha sido así, y hoy por supuesto estará también ese mensaje ministrándose hacia nuestras vidas y corazones. Y queremos también eh, invitarles a que puedan estarse conectando con nosotros, dejándonos sus saludos, sus comentarios, cómo han vivido también, esta experiencia de estar a lo mejor en casita o en el lugar donde usted se encuentre eh, compartiendo este culto online y de esa manera nosotros también vamos a estar leyendo esos comentarios porque nos alegra también saber desde dónde nos está sintonizando desde qué lugar se conecta con nosotros por qué medio lo está haciendo algunos a lo mejor escuchan la radio, ven la televisión igualmente también nos escriben ahí en la página en Facebook que esperamos por supuesto que puedan ir eh, añadiéndose eh, compartiendo, comentando y de esa manera también podamos hacer que esta jornada que esta transmisión sea también más interactiva porque de alguna forma lo que hacemos, lo hacemos para que ustedes también puedan ser bendecidos y ministrados de parte de nuestro Dios todo esfuerzo tiene su recompensa y la recompensa mayor es que la palabra de Dios es ministrada es predicada y también alcanza las vidas de aquellos que hoy necesitan escuchar ...palabra del Señor y al mismo tiempo nosotros que somos pueblo... ...somos edificados en su palabra y vamos creciendo... ...y a pesar de que hoy no nos podemos congregar acá en este lugar... Eh, ...en nuestro templo de manera masiva donde eh, participábamos... ...alrededor de, de 400 personas aquí constantemente compartiendo... ...entre diferentes cultos, actividades en la semana pero hoy tenemos que, eh, hemos tenido que transformar esa manera de, de, de reunirnos, esa manera de poder eh, compartir estos cultos, y es por eso que la forma que tenemos de comunicarnos con ustedes es a través de estos medios. Y esperamos que los puedan usar y también que se puedan quedar muy atentos a la sintonía, que puedan estar, estar ahí pendientes de lo que será esta transmisión, porque sabemos que hay una bendición especial, hay algo que Dios tiene para ministrar y es importante que en esta jornada cada uno de nosotros podamos tomar esa porción. A lo mejor eh, es muy difícil que de todo el tema, de toda la predicación que podamos oír, eh, nos quede a lo mejor almacenado en nuestra memoria, pero siempre hay una pequeña porción que nos servirá y que de alguna manera Dios usará también para edificación de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo que ustedes también puedan prepararse, puedan cantar con nosotros, puedan adorar al Señor junto al Grupo Renuevo, que no se queden con ese deseo, sino que allí donde se encuentran puedan también preparar sus vidas, sus corazones y este altar que de alguna manera hacemos en el lugar donde nos encontramos y adoramos al Señor con todo nuestro corazón así que esa es la invitación a que ustedes y nosotros nos preparemos que podamos estar en, en, en comunión en el mismo espíritu allí donde usted se encuentra nosotros acá pero todos adorando al Señor porque sabemos que Él es digno de recibir la alabanza y la adoración de su pueblo de su iglesia de aquellos que hemos sido lavados y limpiados la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que hoy tenemos este privilegio hermoso de poder ser sus hijos así que le invito a que ustedes puedan estar ahí preparándose disponiendo su corazón, a lo mejor ha sido un día pesado, una semana una jornada a lo mejor eh, difícil para usted, pero qué bueno es poder deleitarnos en el Señor qué bueno es poder dedicar un tiempo para adorarle, para bendecirle y para darle gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros Dios es bueno y su misericordia como dice su palabra, es para siempre. Y a eso queremos nosotros que ustedes en su corazón ya pueda disponerse, pueda prepararse y pueda de alguna de manera, Dios, independientemente de las circunstancias la que usted pueda estar viviendo, pueda dedicarle ese tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Yo quiero moverme acá en lo que son las redes sociales, invitarles, por supuesto, a que. Puedan seguirnos a través de ella. Estamos en Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo. Y de esa manera usted nos puede buscar allí aquellos que a lo mejor se están sumando, recién están conociendo lo que estamos realizando. Bueno, búsquenos allí en Televida eh, Chillán en Facebook. Le da me gusta también a la página. Puede seguir y le van a llegar, por supuesto, todas las notificaciones de, lo, de las transmisiones y también de cada una de las actividades que vamos realizando. Y, por ejemplo, ahora también aprovechando de saludar a aquellos que se suman a esta hora de la tarde, como nuestra hermana Isabel ribarra que dice también, y da una bendición a nuestros pastores, a aquellos hermanos que están esperando en, en, en el culto. Ella está en cama, dice acá, en cama, recuperándome y acompañada de mi esposo. Muchas bendiciones, mi hermana Isabel. Sabemos que estuvo enfermita y esperamos en el Señor que esa recuperación eh, sea pronta, sea buena y, y también nos alegra que pueda estar compartiendo con nosotros allí en casita junto a su esposo y esperamos que sea grandemente bendecida de parte de nuestro Dios así que súmese usted también así como nuestra hermana Isabel y súmense también ustedes aquellos que están a través de los medios de comunicación a dejarnos sus saludos y por qué no también sus peticiones de oración, es la invitación que le hacemos a esta hora de la tarde porque nuestro obispo también estará orando, estará intercediendo por cada uno de aquellos que necesitan y necesitan una oración, eh, Recordemos también el tema antes de, de pasar ya a lo que será... Eh, la transmisión de nuestro Siloé en casa, el tema es Deberes del cristiano ante el Estado y todo hombre. Vamos en la lección ya número 13 y nos preparamos todos entonces para poder compartir, para poder estar en presencia de nuestro Dios y de esa manera también ser edificados por este mensaje que será ministrado. Así que quiero invitarles a ustedes a que podamos ir y compartir lo que es Siloé en casa.
1: Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanos. Tengan ustedes mal la cordial bienvenida a este culto. Si lo he en casa a ustedes que nos ven a través de la televisión hoy jueves 26 de noviembre. Damos gracias al Señor por su inmenso amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, porque él ha sido bueno. Él ha sido bondadoso con su iglesia, con su pueblo. Sé que ustedes también ahí en su hogar nos acompañan en este día. Quieren ser parte también de esta bendición, la cual Dios también, aún en tiempos difíciles, Él está con cada uno de nosotros. Por eso que queremos invitarle ahí donde usted está, nos pueda acompañar a adorar, a exaltar, a bendecir el nombre del Señor. Siéntase parte de esta adoración, de esta alabanza, porque hoy Dios quiere una bendición para cada uno de nosotros, tanto como los que estamos en este lugar, este pequeño grupo reducido como aquellos que están a través de la televisión y aquellos que nos oyen a través de la radio por eso le invito a que pueda abrir su corazón y sus labios y podamos juntos cantar al Señor porque su gracia y su amor permanecen para siempre bendecimos el nombre del Señor
2: Amor, tu gran misericordia en esa cruz preciosa, Señor damos gracias porque derramaste tu sangre en la cruz Señor por nuestras vidas por nuestros pecados Señor ahora pedimos en esta hora en el nombre de Jesús Padre Eterno que seas tú obrando milagros en este lugar Señor y en los, en los hogares de nuestros hermanos Padre Eterno ponemos todo esto en tus manos y queremos Señor una bendición Señor doble en este lugar y en los hogares de nuestros hermanos Padre Eterno te pedimos una bendición eterna Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más en este lugar. Te damos gracias por una vez más, por un día más que hemos estado viviendo, Señor. Por una vez más que usted ha dado aliento de vida a nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. A nuestra alma, Padre eterno. Como decía el salmista David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hemos deseado una sola cosa, Señor, y es que estemos todos los días en nuestra vida, en esta casa, Señor. Muchas gracias Padre por todo te, te damos gloria a ti Señor Queremos bendecir tu nombre en esta hora Queremos decirte que te amamos Queremos decirte que eres el único Aquí podemos decir y demostrar nuestro amor Señor Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén
3: Lo viejo ya pasó mas tu amor no se...
1: Esta tarde te quiere adorar y entregarte A ti una adoración genuina Queremos Señor que tú hagas tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Señor Que no sea nuestra voluntad propia Sino la tuya Así como Jesús dijo En el maní, Señor Si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verámos, Jesús. La atmósfera cambiando, tú estás.
3: Es evidente tú
4: Bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga grandemente a mis hermanos, mis hermanas agradecidos estamos con el Señor por su gran bondad y misericordia porque de esta manera es como podemos adorarle y exaltarle. Gracias a todos nuestros hermanos que hoy están eh, unidos a través de la televisión, la radio, la internet y están compartiendo con nosotros en esta, eh, en esta tarde lo que es este culto Siloé en casa. De verdad, muy contentos de tenerle junto a nosotros. Siempre es importante eh, poder eh, darle el tiempo al Señor. Y poder también recibir palabra de Dios, recibir ministración de Dios a nuestra vida y corazón. Yo espero con todo mi corazón que el Señor le esté bendiciendo y que el Señor siga obrando en su vida, en su hogar, en su familia. Queremos invitarles antes de ir a la palabra de Dios para que usted pueda de esta manera también hacerse parte de la obra del Señor. A través de la ofrenda es como la obra de Dios sigue avanzando y nos encantaría que usted también tomara parte de ello y pudiera aportar, apoyar, respaldar, bendecir la obra del Señor. Recordarles los datos para la transferencia al Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente 76618676, 76, Iglesia Siloe en movimiento, el RUT. Es el 65062675 raya 3. La confirmación de ese pago es a tesorería a emau.emau.cl. Tesorería arroba .cl. Si no puede hacer esa transferencia, pero quiere comprometerse con una ofrenda, llámenos al 42 -2 23 -11 -33, y de esa manera la obra de Dios será ayudada, respaldada. A través de su ofrenda Esperamos en Dios Que usted pueda ser usado también Para la gloria de Dios Ya que cuando usted ofrenda Usted está permitiendo Que la obra de Dios Siga llevando el mensaje de Dios A tantas vidas Oraremos por usted en esta hora Padre te damos a ti muchas gracias y sabemos y entendemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas que hoy se unen a través de esta transmisión han sido bendecidos de una u otra manera, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo económico, material. Y yo te ruego, Señor, que así pongas en sus corazones ese deseo de poder, Señor, ser generosos con tu obra. Tú eres quien bendice, tú eres quien multiplica, tú eres, Señor, quien provee, tú eres nuestro sustentador y sé que tú tocarás el corazón de tus hijos para ofrendar en esta tarde y bendecir esta obra en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que pueda Señor cada uno de tus hijos dar como ha propuesto en su corazón en el nombre de Jesús amén y amén Señor cantamos al Señor, adoramos a Dios y por supuesto usted ofrenda y luego vamos a ir a la palabra del Señor Bendito Jesús, vamos a prepararnos para la palabra de Dios en esta tarde y esperamos que usted esté muy motivado a través de lo que ya está sucediendo en nuestro culto y esperamos que la palabra de Dios pueda producir y provocar algo especial en su vida. Libro de Romanos, estamos en el capítulo 13 nos corresponde, ya nos están quedando eh, literalmente después de esta clase nos quedarían solamente tres más para cerrar el libro de romanos vamos ahora al capítulo 13 del libro de romanos para tomar en realidad todo el capítulo vamos a leer todos los versículos de este capítulo que son eh, 14 versículos los vamos a leer y de esta manera vamos a hablar de todos ellos en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor, Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 14. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no tener o no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto al que honra, honra, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras No en lujurias y laxivias no en contiendas y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia para pedirte y rogarte que a través de esta palabra podamos ser bendecidos podamos ser ministrados cada uno de nosotros necesita señor cada día tu palabra para poder señor hacer tu voluntad a través de tu palabra aprendemos a través de tu palabra crecemos a través de tu palabra maduramos a través de tu palabra señor somos edificados y más aún guiados para poder vivir conforme a tu propósito en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora y te rogamos que esa gracia divina tuya sea derramada y que podamos hoy, Señor, recibir una bendición especial y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy un título bastante largo, extenso, pero importante. Deberes del cristiano ante el Estado y ante todo hombre eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy deberes del cristiano ante el estado y ante todo hombre hemos leído todo este capítulo porque es sumamente importante hacerlo ya que nos da la, la base para lo que vamos a hablar veamos entonces lo primero el cristiano y el estado el que recibe a Cristo, el que acepta al Señor Jesucristo, el que tiene a Cristo en su vida y por la fe por supuesto ha recibido al Señor adquiere la ciudadanía del reino celestial y en el fondo de, de su corazón a través de lo que Cristo pone en nuestro corazón no reconoce, no reconoce más autoridad final y absoluta que la de su señor porque hemos recibido a Jesús y entendemos que él es nuestra autoridad máxima ahora en esto también debemos entender que hay ciertas almas o han habido ciertas almas exaltadas que valiéndose de esta premisa fundamental de que el señor Jesucristo es la autoridad máxima se han sentido libres para rechazar el poder poder temporal, ya sea de los reyes o los gobernantes o presidentes o la ley de la sociedad. Recordemos algo, durante el primer siglo los cristianos de origen judaico estaban expuestos a caer con facilidad en este error de no someterse a las leyes. Israel había sido la nación escogida por Dios para Primero, ejercer un dominio en el mundo, de modo que toda la sujeción a poderes gentiles, en cierta manera, les parecía vergonzosa. Una negación de sumisión mundial, o sea, ellos negaban totalmente cualquier otra autoridad. Y de esta forma, Solo ellos querían dar a entender de que se sometían solamente a Dios. En este sentido lo planteaban ellos. Los romanos, por una serie de razones históricas y también políticas, cuando estudiamos un poco y vemos esa historia, habían otorgado a, a los judíos un amplio reconocimiento de su posición religiosa especial, sobre todo lo vemos en los días de Jesús cuando los fariseos eh, y también ellos, entre ellos por supuesto los saduceos y todos los religiosos gobernaban o tenían la religión eh, en Israel y los romanos aceptaban aquello y dejaban que de alguna forma ellos pudieran llevar adelante esa posición pero aún así se, contraba, se contaban entre los súbditos más difíciles y más rebeldes del imperio romano o sea los judíos para Roma eran los súbditos más difíciles y más rebeldes de todo el imperio romano ¿Qué sucedía ahí? Nosotros vemos y increíblemente había un espíritu de rebeldía, pasiva o activa, pero estaba allí. Ahora, la pregunta que nos hacemos esto, ¿debe pasarse ese espíritu de rebeldía pasiva o activa a la iglesia cristiana hoy? ¿Debemos ser así nosotros? Hay un versículo por allí que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y ellos dicen hay que ser valiente, hay que luchar, hay que guerrear. Pero ¿qué dice el reino de los cielos, no dice los reinos de la tierra, dice el reino de los cielos. Ahora Pablo ¿qué hace bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, le, le importaba mucho salir al paso de teorías, de ideologías y prácticas que lamentablemente habían dificultado sobremanera la difusión del Evangelio. No estaba llegando el Evangelio a todo el mundo porque lamentablemente había mucha, mucha rebeldía. Entonces, en este sentido Pablo sale al paso de esto tratando a través del espíritu lo que estaba sucediendo si vemos el momento histórico de esto veamos un poco Augusto César era el que gobernaba hijo adoptivo de Julio César y heredero al trono por supuesto y había terminado con las guerras civiles que de alguna forma amenazaban la ruina de Roma y al mismo tiempo el, el vasto conglomerado de las tierras que habían conquistado bajo la república. O sea, Roma se había extendido en una forma increíble. Las provincias y reinos protegidos por Roma gozaban de cierta autonomía. Pero el gobernador romano tenía la última palabra siempre. Y cualquier acto de rebeldía era castigado con la máxima severidad. O sea, esa era la forma de gobernar de Roma, pero al mismo tiempo, como dije ya anteriormente, la mayoría de las provincias gozaban de la protección y también gozaban de cierta autonomía. Con todo, se retrasaban o de alguna manera en este sentido no estaba creciendo como debía crecer porque el problema era que aunque Roma gobernaba y trazaba buenas carreteras que enlazaban a todas las provincias o las distintas regiones que ellos gobernaban de todo el imperio y al mismo tiempo durante el verano había abundante navegación por todas partes, en el Mediterráneo sobre todo, donde la piratería de antes eh, había sido reducida sino casi exterminada y, y, el, y el bandidaje por decirlo así eh, por tierra ya no era lo mismo no constituía un peligro grave o sea el gobierno de Roma de alguna forma había logrado que muchas cosas cambiaran para todas las regiones las cuales ellos gobernaban Roma de alguna forma admiraba la civilización griega y absorbía hasta donde le permitiera su mentalidad ordenada y práctica para imponerla en todo su reino, en todas sus regiones. Ahora, cuando vemos el momento histórico de la iglesia, este mismo momento del momento histórico de, de Roma, también estaba la iglesia y este momento histórico hay que revisarlo. Al principio... Recordemos que el cristianismo se consideraba como un movimiento disidente o disidente, que es la palabra correcta, un movimiento disidente dentro del judaísmo. O sea, no era un movimiento nacido del judaísmo, sino que era un movimiento aparte del judaísmo. Y según este concepto, Galeón, Galeón rehusaba tratarlo como delito público. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 12 al 17, para que usted también lo anote allí y pueda revisarlo. Ahora, el mismo concepto animó a Pablo a apelar a César, recordemos, cuando no hallaba justicia en Palestina. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo, entonces él tuvo que apelar al César porque de esa manera él iba a encontrar justicia. Pronto llegó a ser imposible mantener este criterio pues se, se, se hacía cada vez más evidente que el cristianismo adquiría mayor número de adeptos entre gentiles que entre judíos. O sea, más gentiles se convertían que judíos. Algunos expositores piensan que si Pablo hubiera escrito a los romanos unos años más tarde, no habría enfatizado tanto el deber de someterse a los poderes públicos, pero tales escritores pierden de alguna manera de vista que no se trata aquí de tal o cual tirano abominable que podría estar gobernando las regiones de Roma o en cualquier lugar, sino de un principio constante establecido ya en el pacto noético. Quizás no ha escuchado usted de eso, pero vamos a hablarlo. Cuando hablamos del pacto noético, lógicamente estamos hablando de Noé, ¿Y cuál es el pacto? Bueno, la palabra de Dios habla de ciertas cosas allí. En Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entendamos esto, el hombre era, o el hombre es, mejor dicho, perverso a causa de su naturaleza caída. El hombre es terriblemente perverso. De modo que sin un gobierno eficaz, y más vale uno malo que ninguno, porque aquí tenemos que entender esto y aquí voy a decir algunas cosas que a lo mejor a algunos no va a gustarle mucho pero vamos a ver lo que dice la biblia sin un gobierno eficaz como dije anteriormente más vale uno malo que ningún gobierno cada grupo cada individuo actuaría por su propia cuenta en medio de un caos totalmente espantoso si no existiera gobierno hoy sería un caos nuestro país eso hay que entenderlo puede decir la gente dice no pero es que tenemos un mal gobierno es preferible uno malo que ninguno eso hay que entenderlo si la iglesia compromete su prestigio espiritual en luchas políticas procurando quitar este poder que considera malo con el fin de ensalzar a otro poder hallará que el nuevo gobierno que venga también adolece los mismos defectos que surgen del pecado original la maldad o sea el hombre es terriblemente malo no sostenemos desde luego que, que no hay diferencia entre gobiernos o sea hay diferencias hay gobiernos y gobiernos dice alguien por ahí sin duda hemos de agradecer las libertades que nos conceden los buenos gobiernos que de alguna manera nos permiten poder llevar el evangelio, predicar la palabra de Dios, pero todos llegan al poder y, y se mantienen en él por métodos muy contrarios a las normas del sermón del monte, por ejemplo, totalmente contrarios. Si se nos pregunta si los cristianos han de estar con los brazos cruzados frente a a graves males sociales sobre todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió desde el año pasado en nuestro país del 18 o 19 en este caso de octubre entonces si nosotros debemos quedarnos con los brazos cruzados esas son las preguntas que muchos hacen no entonces qué debemos hacer ante los males sociales debemos contestar hermano querido que el cometido primordial de la iglesia es el de crear y ojalá me entienda crear por medio del evangelio otro tipo de ciudadano otro tipo de ciudadano viéndose claramente en el discurso de la historia que las sanas medidas legislativas por supuesto prosperan mucho más en países con elevados porcentajes de verdaderos creyentes no por haber ellos o no por hacer ellos las leyes, no porque cristianos llegaron al parlamento, o llegaron al senado, o llegaron a, a, a ser diputados, no porque ellos llegaron ahí a cambiar las leyes, sino porque el evangelio, hermano querido, crea otro tipo de ciudadano. Porque crea un ambiente propicio para lo bueno, para lo bueno recordemos las palabras del Señor Jesús Él dijo que su reino no es de aquí su reino no es de este mundo y también dice la escritura en Efesios que las armas nuestras no son carnales sino son espirituales entonces difunden principios de misericordia, de compasión que a menudo han llevado directamente a la realización de magníficas obras, tales como la, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Usted recuerda eso en Estados Unidos. ¿Por qué se abolió la esclavitud? ¿Por qué? Porque el Evangelio creó hombres diferentes, hombres buenos. En este sentido entonces vemos que todos esos principios de misericordia y compasión que el Evangelio trae a menudo van directamente en beneficio de cambiar ciertos aspectos de una sociedad porque Dios comienza a obrar a través de esos buenos hombres esto debemos entenderlo hoy día podemos ver que también está el cuidado por los enfermos quizás alguien reclama y dice no no es así Sí lo hay el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, la lucha contra el tráfico de blancas que, que también existe en el mundo, o sea jóvenes que son robadas de un país y llevadas a otras en, convertidas en esclavas sexuales, es todo esto. Entonces cuando hablamos de eso, ese cambio Dios lo puede provocar a través del evangelio en los corazones de hombres. Es notable, hermano querido, que Cristo y los apóstoles no levantaron bandera de reforma social frente al abominable sistema de la esclavitud. Pero a la vez, sus doctrinas terminaron con el, con el sistema de esclavitud por hacer prevalecer otro concepto de la personalidad humana, o sea, el amor. El lenguaje del Evangelio al escribir, la comunidad cristiana que se hallaba en el corazón del imperio era clarísimo y contundente como ellos escribían. El creyente es un ciudadano del cielo, pero también es un ciudadano de este mundo, lo cual le da una responsabilidad doble. Si, si hubiera algún conflicto entre ambas esferas, nuestra primera responsabilidad es para con el Señor en los cielos. O sea, cuando las normas y leyes van en contra de nuestra primera responsabilidad que es el reino de los cielos, entonces automáticamente nosotros nos vamos a someter a Dios. Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios no lo vamos a aceptar, pero cuando hay leyes y normas que no van en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos respetarla y debemos someternos. Recordemos un, un, un episodio en el ministerio de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 17. Cuando le preguntan, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es evidente que los creyentes tienen una responsabilidad hacia, hacia los gobiernos terrenales. Por cierto, el orar por las autoridades es una responsabilidad de todos los creyentes. Todos debemos orar por las autoridades. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual y el deber del creyente como ciudadano del gobierno terrenal es secular. Entonces existen estas dos esferas y necesitamos mantener esas dos funciones separadas. Pues son dos funciones diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando las combinamos? Que no debiera ser, pero ¿qué sucede cuando combinamos estas, eh, eh, estas dos esferas? Fracasamos, hermano querido, en mantener a la iglesia separada del Estado. Fracasamos en, en, en mantenerlas como entidades separadas, separadas y distintas, pues no se pueden combinar. Porque una es del reino de los cielos bajo los principios de Dios morales, espirituales y la otra es del reino terrenal que tiene que ver con la maldad y el pecado original. Pablo habla en el libro de Romanos en los primeros cinco versículos del 1 al 5 habla de las autoridades superiores. Debemos entender aquí lo que Pablo dice, Pablo dice que las autoridades superiores superiores derivan de Dios. O sea, no es fácil comprender que el principio fundamental de la autoridad humana se, de, se deriva de Dios como medio para evitar la anarquía en la sociedad. ¿Por qué Dios permite autoridades terrenales? Para evitar la anarquía, para evitar el, el, esta explosión social. O sea, imagínense, no hubiera gobierno, esto sería un, un caos, sería terrible. Recordemos también cuando Jesús estuvo frente a Pilatos y Pilatos le dijo, ¿no sabes que tengo la autoridad para libertarte o para condenarte? ¿Qué le respondió el Señor? El Señor no, no le dijo que, que, que estaba mal lo que estaba diciendo. Él le dijo, tú tienes autoridad, pero recuerda, estoy parafraseándolo, y recuerda que no tendrías autoridad sobre mí. No le está diciendo que no tiene autoridad. Tiene autoridad sobre él. Pero no tendrías autoridad sobre mí. Si no te fuese dada del cielo. Y uno dice. Pero cómo Dios va a tener que ver. Con un hombre como Pilatos. Que era malo. Era una autoridad. Lo que nos cuesta más trabajo. Es aceptar hermano querido. La contundente declaración. Cuando dice. Las que hay por Dios han sido ordenadas wow es complicado no entonces cuando estamos hablando aquí que Dios permite que haya autoridad y que todas son por medio de Dios son para evitar la anarquía en la sociedad y sabemos que ha habido malos gobernantes, claro que sí. Y parece difícil aceptar que tales gobernantes hayan sido ordenados por Dios. Eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Pero podríamos ir al Antiguo Testamento cuando Dios usó a Nabucodonosor contra Israel. A Ciro contra Israel. Y Dios habla de Ciro como su instrumento. Entonces nosotros debemos entender lo que la Escritura dice. Entonces es preciso hermano querido no confundir dos cosas distintas. Muy, muy a menudo las Escrituras nos hacen saber que eh, reyes tiránicos y malos tendrán que dar cuenta a Dios como también los malos pastores y que frecuentemente Dios trae juicio fulminante sobre ellos Aún en este mundo Haciendo que caigan en un hoyo Que ellos mismos han cavado Por esto hermano querido Es obra de los juicios providenciales de Dios Para que todos tengan que comparecer ante Dios O todos tengan que darle cuenta a Dios Mientras que nuestro pasaje nos enseña Cómo el creyente ha de considerar a los magistrados que efectivamente, por supuesto, llevan la espada, de acuerdo a lo que Pablo dice, lo hagan bien o lo hagan mal por ser ellos hombres pecadores como los demás, pero Dios ha establecido la norma de su operación en el mundo y ha permitido que sea este y no aquel quien lo ejerza en un momento dado. Y eso debe bastar para el cristiano sumiso, sometido, con la sola excepción que notamos antes, que cuando las leyes van en contra de las leyes de Dios, lógicamente nuestro, nuestra sujeción está puesta en el Señor. Vemos en el caso de Daniel como un ejemplo gráfico que Daniel no se sometió al edicto del rey cuando eh, prohibieron orar a cualquier otro Dios que no fuera el rey. Y Daniel ¿no? abrió sus ventanas y oró, aunque lo lanzaron al foso de los leones. O sea, estamos hablando de que cuando una ley a usted no le permite hacer la voluntad de Dios, entonces yo no me sometería a esa ley. Pero todas las leyes que no van en contra de la voluntad de Dios, yo debo someterme. Usted si maneja vehículo y va por, por una calle y, y está el semáforo en rojo, usted dice, no me pienso someter a esta ley, yo me someto a Dios. Eso, ¿Esa ley va en contra de Dios, ley de tránsito? No, usted debe someterse. A eso voy, estoy colocando solamente un ejemplo. Por eso entonces los rebeldes recibirán la condenación que corresponde a su, a su actitud sublevada, porque cuando la gente se subleva a las leyes, a las normas, entonces se está sublevando también ante Dios, porque por Dios fueron puestas. Se trata entonces de la condenación legal, y humana y no la divina pero hay una condenación legal cuando yo no respeto la ley los buenos resultados del bien hacer Pablo habla acerca de eso y es importante marcarlo en el versículo 3 y 4 Pablo habla de los buenos resultados del bien hacer normalmente las personas que cumplen las leyes y que son fieles en cuanto a sus obligaciones no son llevados ante los magistrados. O sea, si usted no ha infringido la ley, a usted no lo llevan ante el magistrado, no lo llevan ante la corte, no lo llevan ante el juez, porque usted está cumpliendo la ley. Cuando vemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13, y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os puede hacer daño? Si vosotros seguís el bien, una, una persecución dirigida contra los cristianos solo por el hecho de serlo es otro asunto que no se trata aquí. O sea, no se está hablando de eso. Yo no puedo hablar de persecución a los cristianos porque, debo ser honesto, a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que pasa en nuestro país, aún tenemos libertad. Y aún podemos predicar el evangelio. A mí no me han prohibido predicar el evangelio. Nos han prohibido congregarnos en cierta forma. Nos han pedido que no nos congreguemos por los contagios. Pero no me han pedido que yo deje de predicar. Yo sigo predicando. Y todos los días la radio y la televisión está lanzando los mensajes. Y estamos nosotros de alguna u otra manera ministrando a la iglesia. Entonces no estamos bajo una persecución. Contrariamente entonces si hay personas que practican lo malo sea por su falta de conciencia en general sea por su rebeldía frente al orden establecido en sus tiempos estas habrán de temblar ante los magistrados ¿Por qué? porque no llevan en vano la espada tendrán que enfrentarse a eso. La espada indicaba en realidad que se hallaba investido de poder judicial con el fin de ejercerla en bien de la sociedad en general. Se ha fijado usted que, que cuando una persona es condenada eh, le, le dicen que es un peligro para la sociedad es un peligro para la sociedad. Los hermanos de Israel respondieron en casa, yo escuché a unos hermanos que respondieron. O sea, peligro para la sociedad. Por esa razón entonces el magistrado está allí para resguardar la sociedad. Y usted dice que lo, algunos, no, aquí no hay justicia. en este Hermano, por favor, preferirle algo malo a no tener nada. Vuelvo a insistir con esa frase. No es el premio de consolación que le estoy dando, sino simplemente le estoy haciendo ver esta realidad. La espada, como dije, indicaba la investidura judicial con el fin de ejercerla en el bien de la sociedad en general. Entonces, en el ejercicio de sus funciones, el magistrado es ministro de Dios. Increíble, es ministro de Dios. O sea, si, si se tratara de un pagano, voy a ponerlo así, no tendría ninguna idea de servir a Dios, pero de hecho cumpliría las instrucciones divinas del pacto no ético por medio de las cuales Dios cortó la impía confusión que imperaba antes del diluvio entonces en aquel entonces increíble no, no se hacían las distinciones precisas entre el poder civil y el judicial que son propias de una elaboración más compleja de la sociedad entonces vamos tratando de entender lo que Pablo nos explica aquí la conciencia del creyente. Pablo habla de la conciencia. El versículo 5 del capítulo 13, Pablo habla de esta conciencia. Ahora, nuestra tendencia es la de buscar razones de conciencia para no obedecer a las autoridades. ¿Se ha fijado que somos así? Nosotros buscamos razones de conciencia para no obedecer a las autoridades. Pero Pablo insiste en que es la misma conciencia que se da cuenta de la voluntad de Dios en este asunto y no solo el miedo al castigo que nos lleva a la obediencia sino la conciencia que nos hace someternos desde luego la fuerza moral de la conciencia es mucho mayor que el motivo del miedo a la espada cuando hablamos de hijos de Dios, de creyentes, de cristianos nosotros decimos ¿por qué no roba usted? no es que me pueden llevar preso, no usted no roba porque hay una conciencia que dice robar es pecado y la paga del pecado es muerte, por eso no roba y esa es la realidad. Entonces también vemos ahí que Pablo habla acerca del de pago de los tributos, el pago de los tributos, ahí aparece el versículo 6 y 7. Entonces cuando hablamos de esto tenemos que hablar de un principio general, Pagad a todos vuestras deudas. Pagad a todos vuestras deudas. A usted le encanta pagar las deudas, ¿no? A todos los hermanos les encanta pagar las deudas. Ahora, es norma esencial de la buena conducta cristiana que se expresa lamentablemente, negativamente en el versículo. ¿A qué se dice? No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Este principio general gobierna nuestras relaciones comerciales y personales. Además de nuestros deberes frente al Estado. Pero Pablo aplica aquí a impuestos y a derechos antes de generalizar el tema. O sea, estamos hablando de que debemos pagar nuestras deudas. Eh, es complejo esto. Luego Pablo menciona la palabra tributo e impuesto. Fueron estos derechos los que cobraba Mateo antes de convertirse. Recuerde que él se sentaba a la mesa de los impuestos y de los tributos y le cobraba a, a, a aquellos de su mismo pueblo. Ya sabe por los evangelios que los judíos, los judíos miraban muy mal a los publicanos que se prestaban ellos... Y trabajaban para los romanos para sacar los impuestos de los bolsillos de sus compatriotas para servir a los poderes de ocupación, que eran los romanos. Fuese en provincias gobernadas directamente por Roma o fuesen reinos protegidos por Roma. O sea, todos pagaban impuestos. Nadie podía evadir el pago de los impuestos y los publicanos, con frecuencia, sacaban lo que podían guardándose el salto. ese era el problema de los publicanos pedían más de lo que tenían que pedir entonces Pablo escribe a, a Roma donde las circunstancias de alguna manera, manera variaban pero es seguro que muchos creyentes quedarían sorprendidos al notar cómo Pablo elevaba este desagradable deber a las alturas del servicio cristiano o sea no debáis a nadie nada. Recordemos un concepto del Estado, de la autoridad como una institución de origen divino para impedir el caos. Lo vimos ya en los primeros puntos que tocamos. Se deduce entonces de las mismas premisas que si los impuestos son precisos para mantener la autoridad, entonces lejos de evadirse, tienen que pagarse por causa de la conciencia. ¿Por qué? porque si yo no pago mis impuestos entonces cómo sostengo al gobierno de qué manera el gobierno va a gobernar si no tiene impuestos se desestabiliza el gobierno y no tendríamos gobierno y tendríamos un caos cada uno haría su ley su propia ley la ley del más fuerte entonces entendamos lo que Pablo nos está enseñando por causa de la conciencia nosotros pagamos nuestros impuestos. Nos parecen abusivos, nos parecen altos, nos parecen esto, nos parecen esto otro, pero como cristianos nosotros debemos pagar nuestros impuestos. Ahora alguien dice, pero es que ¿cómo pagar tanto dinero? No te preocupes, el dinero te lo da Dios. Yo sé que algunos no están de acuerdo con eso. Y dicen, A mí me cuesta ganármelo, pero Dios permite que tengas un trabajo. Todo esto, hermano querido, es causa de conciencia o por causa de la conciencia. Otra de las cosas que Pablo marca mucho es la, el versículo 8 al 10 cuando habla acerca de la deuda del amor. Pablo ha enfatizado que el creyente ha de cumplir con todas sus obligaciones con referencia especial a sus deberes como ciudadano o súbdito dentro del sistema estatal que le corresponda cuando dice no debáis a nadie en nada le recuerda el principio básico del reino de Dios y añade sino el amaros unos a otros así es como inicia un pequeño paréntesis que recalca por supuesto la base fundamental de toda ética cristiana la ley del amor le podríamos llamar Él interpreta. Él interpreta la ley que de alguna manera quiso probar al Señor. Recordemos esto. El Señor Jesucristo sabía muy bien que el amor total a Dios y también Pablo lo sabía, juntamente con el amor práctico al prójimo, porque amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplían todos los preceptos de la ley, pues el que se ha rendido en amor a Dios no ofende y el que ama a su prójimo como a sí mismo no le roba, ni le calumnia, ni le mata. O sea, estamos hablando entonces que la ley del amor es fundamental la ley del amor pasa al reino que Cristo vino a establecer, en Juan 13:34 lo habla, pero juntamente con la ley el creyente recibe al Espíritu de Cristo, Espíritu de amor, para poderla cumplir, porque sin amor es imposible. Recuerde lo que Pablo escribía a los corintios, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca, nunca deja de ser. O sea, aquí es donde debemos entender esto. Como tema apostólico Juan reitera la ley del amor preocupándose sobre todo por su aplicación práctica, por la ejecución misma para que cada cristiano no tan solo lo hable eh, teóricamente sino que lo pueda vivir realmente. Pablo ya había anunciado la sustancia de su enseñanza aquí en Gálatas 5.14 haciendo ver que el legalismo lleva a sus adeptos a morderse y a devorarse mutuamente mientras que el solo precepto del amor cumple todos los mandamientos o sea no podemos ser legalistas usted sabe lo que provoca el legalismo la ley, el legalismo dice ese es del diablo este otro también estos son pecadores estos son corruptos no ama a nadie ese a quien ni, ni él mismo se ama se ve al espejo y se ofende este es el problema entonces vemos a Pablo hablando del amor que el amor cumple todas las obligaciones. La, la enseñanza, hermano querido, en el pasaje que estudiamos es igual a la de las demás referencias en el Nuevo Testamento. Pero hemos de notar algo importante, que la ley del amor se ve aquí como el secreto del poder para el cumplimiento de toda clase de obligación moral, o sea, como base de la ética cristiana nosotros somos diferentes al mundo el creyente se ha visto frente a su hermano y a su prójimo en la porción por supuesto que, que abarca el amor y nosotros amamos a nuestro hermano ¿por qué? porque es nuestro hermano y amamos a nuestro prójimo porque es nuestro prójimo no es preciso que se diga constantemente no tengo que hacer daño alguno al prójimo que sería una actitud negativa, falta de poder, ¿por qué? Porque Dios nos dio el poder de amar, nos dio la autoridad para amar y nosotros debemos amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Por lo tanto, no tiene que salir usted a la calle a decir no tengo que hacer daño a alguno al prójimo, no tengo que hacer daño al prójimo, no tengo que hacer daño al prójimo, eso no estaría bien. Usted por naturaleza, por conciencia, usted ama a su prójimo y ama a su hermano. Entonces lo que ha de hacer por la operación del Espíritu de Cristo que mora en usted es amar al prójimo la actitud que le llevará por supuesto a buscar su, su bien de una forma positiva. Usted nunca buscará el mal de su prójimo o tratará de dañar a su prójimo sino siempre buscará el bien para él. Luego Pablo en los últimos versículos ya nos habla de otra cosa y, y en este capítulo 13 desde el versículo 11 al 14 Pablo ya comienza a marcar al cristiano y la venida del Señor, los cristianos de la era apostólica vivían animados por la esperanza de la pronta venida de Cristo, ellos esperaban que el Señor Jesucristo apareciera, nosotros contemplamos el largo discurso de los siglos desde entonces y si nos preguntamos si los primeros cristianos se equivocaban en su esperanza. <ríe> la verdad es que no. Pues no les fue revelada la duración de la espera. En ninguna parte de la Biblia dice cuánto debemos esperar, sino solo el hecho de que su misión o la consumación llegaría cuando se manifestara el Señor. En la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, en realidad la fecha no se ha dado a nadie, no se ha dado a conocer. ¿Para qué? Para que cada generación pueda pensar en la posibilidad de la venida del Señor dentro de su hora o en su tiempo o en su década o en su generación con todo el paso del tiempo no aleja la esperanza sino que la acorta yo creo que estamos más cerca de que el Señor venga que lo que estuvimos ayer ahora desde otro punto de vista los, las oportunidades pasan para no repetirse ya que el momento de la consumación de la salvación está más cerca que cuando creímos que es algo indudable, que es algo eh, totalmente claro. Ahora, de todas formas, cualquiera sea o que sea la hora exacta de nuestra existencia en el calendario de Dios, nos corresponde despertarnos del sueño. Pues el dormir es impropio de los hijos de Dios y los hijos de la luz. Debemos estar despiertos. Entonces, Pablo aquí lo que hace es exhortar a los creyentes de Roma, y alguien dice negativamente, las exhortaciones de Pablo son negativas. ¿Por qué? Porque les dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, andemos... No en orgías y borracheras, no en lujurias y laxivia, no hagáis provisión para las concupiscencias de la carne. O sea, las obras de las tinieblas son las que practican los hombres de este siglo, tratándose no de los trabajos necesarios de la vida, sino de la mera satisfacción del orgullo o de los deseos carnales. Eso es lo que hace el mundo. Y, y la metáfora cuando pronuncia del andar es tan natural que no debe extrañarnos que se repita tanto en las exhortaciones prácticas de las epístolas de Pablo porque lo que tenemos que hacer entonces es adelantar por el camino de la vida y es importante meditar en la importancia de cada paso que damos en la vida. El caminar ha de ser consecuente pues no podemos estar en la senda de la santidad un día y entregados a obras como las del versículo 13 el día siguiente las obras de la carne Pablo escribió en el periodo de la decadencia de las costumbres del imperio cuando abundaban las orgías los banquetes, las borracheras que de una u otra manera intentaban crear un ambiente de alegría y de comunión eh, sin lograrlo porque en realidad lo que provocaba era más maldad y más pecado por desgracia no tenemos que ir al mundo para encontrar contención y envidia esos pajaritos hermano querido que anidan a menudo en los rincones más oscuros de nuestras iglesias la contención y la envidia. La última frase del versículo 14, ya para cerrar y para terminar o ir cerrando, ha dado lugar a muchos comentarios, pero lo más sencillo probablemente será también lo más exacto. El creyente ha de pensar de antemano en su testimonio cristiano y en su servicio por el Señor. En cambio, podemos decir así, no le toca idear medios para dar gusto a la carne no podemos nosotros pensar de esa manera en la vida adámica el pecado entró y nosotros no podemos entonces permitir que eso suceda en nuestra vida nosotros debemos dar un testimonio cristiano como hijos del Señor Pablo termina de alguna forma dando palabras positivas y le dice a los romanos, vistámonos con las armas de luz. Andemos como de día, decorosamente, vestidos del Señor Jesucristo. La noche en este mundo está muy avanzada y nuestro día se acerca. En este momento crítico de nuestra vida, en este momento difícil, cuando servimos al Señor hemos de andar decorosa y honestamente, que es todo lo contrario a habernos, a habernos no sé, metido en vicios en el mundo, todo lo contrario. Importa, importa sobre todo, hermano querido, el estado del corazón. Si la vida interior es sana y abundante, la manifestación externa de aquella vida corresponderá a la fuente escondida que Dios ha puesto en nuestra vida podríamos decir que con atrevido simbolismo el apóstol manda al hijo de luz que se vista del Señor Jesucristo llevando una consumación feliz las exhortaciones precedentes que él coloca y que por supuesto también anteriormente en Gálatas 3.27 habla y Pablo escribe porque todos los que fuisteis bautizados para Cristo de Cristo os vestisteis señalando ya un hecho que dio a conocer por medio del bautismo al pasar sabe por las aguas bautismales el creyente usted y yo hemos expresado públicamente que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo anunciando que había que habíamos de andar desde aquel momento en adelante en novedad de vida o sea en una vida renovada por el espíritu de Cristo Idealmente por supuesto nuestros semejantes no han de ver en nosotros al viejo hombre a esa vieja criatura sino la personificación de Cristo no la personificación de la carne al nuevo hombre es el que tienen que ver renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó Pablo habla a los colosenses en el capítulo 3 versículo 10 y les dice y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si el andar, si el andar de todos los cristianos fuese conforme a las exigencias de su nueva naturaleza, no haría falta que se reforzara por medio de la exhortación del versículo 14. Pero aquí hemos, de alguna manera, vemos y tenemos que confesar con mucha vergüenza a veces, que muchas veces se asoman en nuestra vida los rasgos de ese viejo hombre, de ese viejo yo y no las perfectas facciones de Jesucristo. En la práctica se trata de, de que el Espíritu de Cristo controle nuestros pensamientos controle nuestros deseos de tal forma que las palabras que los gestos y las acciones visibles frente a los hombres correspondan al perfecto ejemplo de Cristo en otras palabras el fruto del Espíritu tiene que manifestarse siempre y no las obras de la carne la vestidura es lo que se ve de nosotros entonces se halla a nuestra disposición una perfecta y divina hermosura. Por eso dice Pablo vestíos del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto en el día de hoy por supuesto nos ayuda a entender muchas cosas. Pablo escribió esta carta a los romanos y sin duda ellos la leyeron una y otra y otra y otra vez hasta lograr entender con totalidad lo que Pablo expresaba y lo que Pablo decía cada uno de nosotros debemos también hacer exactamente lo mismo conocer lo que Pablo dice y al mismo tiempo saber por supuesto lo que debemos hacer como cristianos deberes del cristiano ante el estado y ante todo hombre Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Te damos gracias Señor Por tu instrucción Por tu palabra Te damos gracias Por enseñarnos hoy A través de ella Por llevarnos Señor A analizar nuestra vida Para saber la condición En que nos encontramos Gracias por esta luz Que nos das Gracias por esta instrucción, gracias por enseñarnos la posición de la iglesia y gracias a Dios mío porque también nos enseñas que debemos respetar a las autoridades. En el nombre de Jesús te agradecemos hoy para tu gloria, amén y amén Señor. Aleluya, cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que nos han llegado. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Por cada una de ellas y esperar que Dios pueda obrar y sanar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas Vamos a estar orando por Doménica Arriagada, por trabajo, por Silvia Matamala, por sanidad Por Elsa Subiabre, por sanidad y fortaleza Por matrimonio Jofre Lara, por sanidad y fortaleza por Juan Carlos, cuñado de la hermana Elsa Subiabre, por salvación y sanidad, por Marisol Sánchez, por trámite personal, por la familia Regada, por salvación y sanidad, por José y Angélica Vega, por salvación y protección, por la hermana Amanda Muñoz, por sanidad y fortaleza, por Marcel Bonmeson, por salvación y protección, por Esther Parra, por sanidad, por Marjorie Durán, por Sanidad, por Mauricio y Margarita Rodríguez, por Sanidad y Fortaleza. Tenemos acá otras peticiones, oración por Ramiro Vázquez, por Sanidad, Margarita Donoso, quisiera pedir oración por salvación para mi familia, Sanidad, para mi hija Elizabeth. Sergio Vielma pide la oración por Luis Lastra y Leonor Alarcón por sanidad, fortaleza y restauración. Laura Enríquez pide la oración por salud. Elsa Subiebre pide la oración por su vida, fortaleza y por su cuñado Carlos por sanidad. Todas estas peticiones, por supuesto, las ponemos en esta oración final agradeciendo su sintonía agradeciendo también que nos haya acompañado hoy gracias por estar con nosotros y ser parte de este culto siloé en casa oremos padre en el nombre de jesús vamos ante su presencia dando gracias por este tiempo hermoso primeramente que usted nos ha brindado gracias porque podemos adorarle exaltarle y al mismo tiempo Señor podemos también recibir de su palabra gracias porque hoy nos ha bendecido porque su presencia ha estado con nosotros y podemos de esta manera cumplir Señor con la gran comisión de predicar su evangelio gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados Señor en diferentes plataformas gracias por ministrar sus corazones y vidas Gracias, mi Dios, porque al concluir y al terminar hoy podemos presentar todas estas peticiones que hemos leído. Muchas de ellas, Señor, Tú las conoces perfectamente, sabes lo que está sucediendo. Y aunque nosotros no sepamos, Señor, la magnitud, el dolor o el sufrimiento o la importancia de cada petición, Tú la conoces. Señor, yo te pido y te ruego que extiendas Tu mano sobre cada una de ellas y puedas obrar, Señor, un milagro. Tú eres el Dios de los milagros y confiamos en Tu poder, confiamos en Tu gracia maravillosa, confiamos en que Tú harás milagros. Mi Dios, gracias por este tiempo y por este momento. En el nombre de Jesús lo agradecemos y ahora al retirarnos pedimos que tu bendición vaya con nosotros, guárdanos, protégenos en el hueco de tu mano. Lo pedimos para la gloria de Dios, amén y amén Señor, aleluya. Gracias damos al Señor de haber estado con ustedes, agradecido siempre por nuestros hermanos de Renuevo que nos acompañan. Nuestro mi hermano Franco que ha estado ayudándonos y nuestro hermano Alexis, nuestro hermano Misael nuestro hermano Joan y nuestro hermano Mario. Dios les bendiga mucho. Gracias, hermano Jeremías, ahí en la cámara. Y, por supuesto, quienes están arriba normalmente, hermano Michael, hermana Tracy, eh, hermana Edén, hermano Abraham, hermano Josué y también, por supuesto, nuestra hermana eh, 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 Alejandra. A si me estaba yendo el nombre ya, hermana Alejandra. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, el día de mañana, no es el caso mío, pero sí los hermanos van a estar en el programa Siloé Informa y luego está el grupo de jóvenes para ministrar a los jóvenes que es Edificados sobre la Roca. Y nos encontramos el día sábado, por supuesto, en un nuevo culto de Silo en Casa y cerramos el domingo a las 11 de la mañana nuevamente en Silo en Casa. Dios les bendiga. Volvemos a los estudios de Televida con nuestra hermana Tracy Vidal. Bendiciones.
0: Estamos de vuelta acá a los estudios después de haber escuchado también ese mensaje que esperamos por supuesto que haya bendecido, fortalecido y edificado su vida porque la verdad es que hoy estuvimos recibiendo la palabra de deberes del cristiano ante el Estado y todo hombre. Sabemos de que Dios habla en las áreas que necesitamos y que a pesar de que a lo mejor podamos decir de qué nos puede servir el mensaje de hoy, pero sabemos de que la palabra del Señor nos muestra la necesidad de poder respetar a nuestras autoridades, orar por ellas y por supuesto evidenciar también eso en nuestra vida a través de lo, del fruto del Espíritu. Hoy estuvimos escuchando eh, Romanos eh, capítulo 13, versículos del 1 al 14 y queremos también invitarle que si usted quiere volver a escuchar este mensaje puede hacerlo en nuestras plataformas o bien también el día de mañana escuchar la retransmisión que se realiza a través de Radio Emisora a las 13 horas de la tarde así que ahí usted puede estar ahí sintonizando también radio Emaus y de esa manera volver a escuchar el mensaje del día de hoy agradecemos también a nuestros hermanos quienes estuvieron en sintonía y que estuvieron saludándonos durante todo el, el desarrollo del culto toda la transmisión así que muchas gracias por estar conectados con nosotros como nuestro hermano Roberto Veloso, que siempre junto a su familia Comparten en Siloé En casa, también nuestra hermana Victoria Leiva, que decía ahí al inicio eh, Seremos ministrados por el Señor Sin duda, y esperamos que haya Sido así, también nuestro hermano César Montesinos, quien desde Coihueco Nos eh, saludaba Diciendo también con una muy buena imagen Y recuperándose ahí también eh, De su salud, así que muchas gracias a nuestro hermano César, que estuvo ahí con Nosotros, nuestro hermano Humberto Flores, junto también a nuestra hermana, yo creo que Genoveva que estaba ahí junto a sus pequeñitos viéndonos a esta hora de la tarde un saludo también para ellos eh, nuestro hermano José Guajardo que siempre también comparte con nosotros eh, Patricia Puente que también ahí eh, hacía eh, el alcance ah, y un saludo a, aparte a nuestro hermano Alexis también eh, Daniel Segiel también nos saluda y por supuesto en casita él viendo la transmisión, muy atento también nuestra hermana Laura Enríquez, que envía también un saludo a nuestro obispo y nuestra hermana Paulina ahí Caro que reaccionaba diciendo gracias Señor por tu palabra. Sergio Bielma y Laura eh, Enríquez también conectada y por supuesto estuvieron ellos entregando sus peticiones de oración, las cuales estuvo también orando eh, nuestro obispo al final al finalizar este culto. Agradecemos a cada uno de ustedes quienes estuvieron ahí muy atentos y aquí los últimos saludos que nos llegaron fue eh, de Rodrigo Puentes que desde Hualpén también ahí estaba conectado y esperando también el mensaje y nuestra hermana Elsa Subiabre que también aquí estuvo saludándonos a través de esta plataforma. Eh, gracias nuevamente y esperamos el... ...contar con su sintonía el día de mañana... ...y nuestro obispo también hacía el alcance... De, ...de los programas que por supuesto van a estar siendo transmitidos... ...a través de Radio Emisora de Televida... ...a partir de las 7 de la tarde... ...estamos en Siloé Informa... ...y luego los jóvenes con su programa Edificados sobre la Roca... ...lo mismo para el día sábado vamos a estar en Siloé en Casa... ...y el eh, domingo también a las 11 de la mañana en Siloé en Casa... Por supuesto, queremos que usted sea bendecido, hay transmisión, hay eh, programación para usted cada día que esperamos que pueda bendecir y esperamos, por supuesto, encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios así también lo permite. Muchas bendiciones, que descanse, que tenga muy buena noche.